0: L'individuo umano è sorgente di ogni di ogni moralità e centro di tutta la vita terrestre, della vita terrestre, non di tutta, che c'entra tutta, della vita terrestre, Mittelpunkt des Erden Lebens, lo Stato, la società esistono solo perché risultano conseguenze necessarie della vita individuale che poi lo Stato e la società reagiscano a loro volta, influiscano di riflesso a loro volta sulla vita individuale è altrettanto comprensibile, scontato, come il fatto che il cozzare per mezzo delle corna reagisce sull'ulteriore sviluppo delle corna del toro che si atrofizzerebbero per un lungo disuso. Altrettanto dovrebbe atrofizzarsi l'individuo se egli conducesse un'esistenza isolata fuori della comunità umana. Proprio per questo si forma l'ordinamento sociale, per reagire di ritorno sull'individuo in senso favorevole. Qui vuol dire che la libertà, lo spessore della libertà, il peso morale della libertà, la bontà morale della libertà è tutta Nell'individuo non esiste una società libera, non esiste uno Stato libero, non esiste una una chiesa libera, un gruppo di persone libero. La libertà è un fenomeno dell'individuo. Quindi morale può essere soltanto l'individuo, immorale può essere soltanto l'individuo. E siccome... Per questa moralità dell'individuo, l'individuo non vive da solo, ma vive in in comunione, vive in società, allora questa società sorge proprio perché appartiene all'individuo, scrivo qui individuo sopra, eh, che non può vivere in libertà senza, qui l'individuo, senza società, senza Stato, senza leggi, eccetera come condizioni necessarie. Quindi per l'individuo c'è, tutto ciò che è attorno a lui è condizione necessaria per la libertà e in lui, lui è il fattore morale. Lui incorpora, nella misura in cui vive liberamente da creatore, incorpora la moralità. Quindi morale è l'evoluzione dell'individuo e immorale è la mancata evoluzione dell'individuo. Tutto il resto è soltanto cornice, è soltanto condizio sine qua non. È soltanto sostrato, fondamento, che rende possibile il fenomeno morale. In altre parole, il fenomeno umano si esprime nell'individuo, non nel gruppo. Il gruppo. Ha un senso soltanto se, in quanto gruppo, favorisce l'evoluzione di ogni individuo. Ma la realtà dell'evoluzione, la realtà del creare, la realtà della libertà è nell'individuo. Non può essere mai in un gruppo. Come, fa un gruppo? Come farebbe un gruppo a essere libero? La libertà è una somma di pensieri, di sentimenti, di atti volitivi, che si possono creare e gestire soltanto dentro all'individuo. Un gruppo di persone non può mai avere un solo pensiero. Com'è? prendi il microfono era acceso eh? adesso l'hai spento eh, lui dice che la libertà eh, che l'individuo separato dalla comunità si atrofizza quindi la mia libertà in realtà è indotta dalla convivenza con gli altri ed è anche in qualche maniera funzionale agli altri. Allora, è come quando nella prima parte della filosofia della libertà abbiamo distinto tra eh, percezione, percezione e creazione di concetto. Allora, qui la prima parte è la filosofia della libertà, adesso nella seconda parte abbiamo percezione e creazione di concetto, la società e la libertà dell'individuo. Allora, tu giustamente dici, così come non c'è creazione di concetto senza percezione, così non c'è libertà dell'individuo senza contesto sociale. In è questo l'argomentazione, il pensiero fondamentale. Allora, a questo punto, questa realtà che è così ovvia, no? perché non, non esiste un individuo senza un contesto sociale, perché l'individuo, l'individuo umano è un essere politico, come già diceva Aristotele, un essere sociale, senza società non esiste l'individuo, perché l'individuo è fatto di interazioni con altri individui. A questo punto è importante capire che il pensiero, il pensare, può prendere una sgarrata enorme e pensare che, siccome la creazione di concetto non può avvenire senza percezione, allora la percezione è la causa della creazione di concetto. no. E la condizio sine qua non. Non posso creare un concetto senza la percezione, però è possibile che ci sia la percezione senza che io crei il concetto, perché la causa della, della creazione del concetto non è la percezione, ma è il mio pensare. È vero che non c'è la libertà dell'individuo senza la società, ma la società non è la causa, ma la condizio sine qua non. Ora la condizione sine qua non ci vuole, ci deve essere perché è una condizio sine qua non, però è possibile che siccome non è la causa della libertà dell'individuo, tant'è vero che la società c'è e tanti individui sono non liberi, questo ci fa capire che la società non è la causa, ma è la condizione sine qua non. Quindi la distinzione tra la, il concetto di causa e il concetto di di condizione necessaria è per il pensare una distinzione sempre vitale, altrimenti si cade sempre nell'errore, errore che le, socie- le scienze naturali fanno a ogni piezo spinto, no? di scambiare una, una condizione necessaria come se fosse la causa. Una condizione necessaria non causa nulla è soltanto una condizione necessaria. Quindi tutte le percezioni di questo mondo non causano neanche un concetto, però sono necessarie come condizione necessaria per creare il concetto. La la socialità che c'è per tutti non è è in grado di causare nessun frammento di libertà dell'individuo. Però nessun individuo può vivere eh, la sua libertà senza il contesto della socialità. Ma è, è una condizione necessaria, non la causa. E io volevo l'ho chiesto un'altra cosa. Scusa, ma come eh, il concetto serve per avere una percezione più approfondita, più precisa? No, no, no. Posto di fronte alla percezione, il, concetto, il, il pensare crea il concetto, è il, la, la, la percezione è il presupposto, la, la condizione necessaria. Però la causa della creazione del concetto è il pensare. La causa la metto rosso. La causa la metto in rosso. La causa qui è il pensare. Il pensare crea il concetto. E sotto? L'Io, l'Io, l'Io maiuscolo, lo spirito umano individualizzato, lo spirito umano individualizzato è la causa della libertà reale dell'individuo. Però non può causare, non può far sorgere questa libertà se non nel contesto della socialità, che è una condizione necessaria. Tra l'altro non l'unica. C'è un'altra condizione necessaria. Com'è? Il corpo, per esempio. Il corpo. Il corpo è un'altra condizione necessaria. La corpore- la socia- ci metto qui, la socialità la so- e la corporeità sono due condizioni necessarie. Corporeità. Non c'è. Ehm, Non c'è libertà senza corporeità, senza essere incarnati, quando siamo escarnati non, non possiamo vivere la libertà come la viviamo nel mondo incarnato, però tutta la corporeità di questo mondo non è mai in grado di causare la libertà, è una condizione necessaria, una condizione sine qua non. Per andare in macchina ci siamo detti la benzina è una delle condizioni necessarie. Un'altra? La macchina. Un'altra? Come? Puoi andare anche per i campi, dai. Un'altra. Necessaria. Eh. Necessaria significa perentoria. Come? La benzina, abbiamo detto. No, quella è la causa. Qual è la causa? La macchina, macchina. l'autista. La macchina non può andare da sola, quindi l'autista ci vuole. L'autista ci vuole. Però tutti gli autisti di questo mondo se non prendono la decisione di di guidare la macchina, di metterla in moto, la la macchina non si mette in moto. Quindi la causa, la vera causa, ci siamo detti nella prima parte della filosofia della libertà, il concetto di causa, già da Aristotele, a queste parti, il concetto di causa è che una causa di necessità sortisce l'effetto, altrimenti non è causa. E la benzina non sortisce di necessità l'effetto che la la macchina si muove, l'autista non sortisce di necessità l'effetto che la macchina si muove, invece la decisione di volontà di, di, di guidare la macchina, quella sì, altrimenti non c'era la decisione, ha soltanto barato, ha soltanto detto che ha deciso, ma non ha deciso. Il momento in cui dice ora guido ed è veramente una decisione della volontà, la macchina si mette in moto. Un'altra condizione necessaria è la chiave. No, io gli ho detto a lui eh, tu, tu non sei mai andato per i campi, perché tu guidi, guidi sulle strade come si guida sui campi, perciò. Luciana è carismatica anche guidando, artistica anche guidando la macchina. Non hai capito? Allora andiamo bene, andiamo bene. No, eh sì, non c'è bisogno che tu capisca. Non era detto per te. Allora, è importantissimo, ci siamo detti, di nuovo, ad ogni livello, è importantissimo tenere presente questa distinzione, che non per il fatto che un fattore, una cosa, è una condizione necessaria, non per questo è la causa, sono due cose ben diverse, sono due cose ben diverse. Allora, ritorno alla domanda. Se è vero che la socialità è una condizione necessaria per la libertà dell'individuo, l'esercizio e l'esperienza della libertà, se la corporeità è una condizione necessaria, ma non la causa. Qual è la causa dell'esperienza della libertà? L'io lo spirito umano individualizzato, che noi lo chiamiamo l'io, che si può soltanto esprimere in quanto creatore libero oppure si nega la libertà. Se si esprime così com'è, è subito causa di libertà, la, la, è la sua essenza, è la sua essenza, è il suo essere. Oppure manca di esprimersi, omette di esprimersi. Ma se si esprime, esprime. può soltanto esprimersi liberamente, perché è fatto di libertà. Lo spirito pensante, è pensabile che ci sia uno spirito pensante che si esprime non liberamente? No, spirito pensante significa un pensare libero, creatore, artistico, pieno di invenzione, non non inquadrato, senza binari, prefabbricati, crea. Crea liberamente. E perciò eh, qui viene detto che il fatto che l'individuo altrettanto dovrebbe atrofizzarsi l'individuo se egli conducesse un'esistenza isolata fuori della comunità umana. Proprio per questo si forma l'ordinamento sociale per reagire di ritorno sull'individuo in senso favorevole la socialità. No? Fa parte delle condizioni necessarie per mettere l'individuo in condizione di poter vivere nella libertà. Da soli non si può essere liberi, ma insieme non si è costretti a essere liberi. Quindi la socialità non è la causa della libertà, è un presupposto, una condizione necessaria. Procediamo al decimo capitolo della filosofia della libertà, un capitolo più, molto più corto. Eh, se volete, la, la filosofia della libertà è il monismo. Se volete, è un capitolo un po' da vedere nel contesto del discorso anche filosofico di fine secolo tra il, il XIX e il XX secolo. Di fatti c'è anche un, un riferimento a, a Eduard von Hartmann. Teniamo presente che la filosofia della libertà è uscita nel 1894. Quindi un testo coniato ben più di cento anni fa. E a quei tempi la questione del monismo era culturalmente molto importante, molto dibattuta. C'è un mondo solo o ce ne sono due o tre? C'è un mondo solo, un monismo? C'è un mondo solo o ce ne sono due o tre? Il mondo divino, il mondo umano? Il divino, l'umano? Lo spirito, la materia?